0: ¿Qué tal razadictos? Bienvenidos al podcast de viernes de Raza Deportiva. Eh, un podcast en el que le daremos una revisada rápida a lo que fue la jornada 15 para meternos a la jornada 16. Aunque tal vez el enfoque más importante sería obviamente en la tabla de posiciones. Porque en la tabla de posiciones eh, Pachuca sigue al mando. Tigres está con 32.3 unidades debajo. Puebla está con 26, Cruz Azul desplazó a los del ex Rey Midas y se colocó en el cuarto lugar con 24 unidades. Después viene, que incluye también a Cruz Azul, por supuesto, un pelotón de la mediocridad absoluta, en el que están eh, el mismo Monterrey, Atlas, América, Chivas, Necaxa, San Luis, Pumas, León, y bueno, ahí puede hasta colocarse el Toluca, el Toluca imagínese usted la tristeza y la pobreza de este torneo donde todavía puede meterse a la zona de repechaje así que bueno, Elizabeth Patiño se escribieron historias curiosas dentro de esta jornada eh, 15 pues podríamos ahí señalar la victoria del Guadalajara eh, sobre Tijuana que les revive las aspiraciones eh, la, Nueva victoria de Fernando Ortiz con el América sobre un León que provoca la salida de Holland. Y bueno, la sentencia para Pumas, que me parece que se va a quedar como el perro de las dos tortas. Ni va a ser campeón de Liga, ni tampoco va a ser campeón de la Conca Champions. Así que bueno, pues eh, eh, con ese escenario, con esa tabla de posiciones... Todavía confusa, excepto por las condiciones que guardan Pachuca y Tigres, porque Puebla está eh, ni con el bien ni con el mal y esperando que precisamente en el partido de este viernes contra Necaxa, un Necaxa que de repente se ha vuelto complicado por lo ordenadito, eh, principalmente y cazando cazando a los que se atarantan como los tigres de Miguel Herrera. Bueno, pues va a ser un partido interesante el que veamos hoy, pero eso, este fin de semana creo que ya prácticamente empezaremos a masticar lo que puede ser la fase de repechaje.
1: ¿Cómo está Rafa? Pues realmente la, la jornada media semana, buen día, tarde o noche, la gente que descarga el podcast, eh, fue sorpresiva ¿no? en algunos resultados, bien lo mencionas, el tema de Necaxa que termina pegándole a Tigres, Miguel que se anima a salir con su iPad para denunciar al arbitraje, para denunciar que no le están marcando bien, bueno, eh, la realidad es que cada jornada es peor, ¿no? llena de faltas, llena de situaciones extrañas, de cosas que no tendrían que ir a revisarse al bar, que parece que el bar les pita a muchos árbitros, eh, termina siendo obviamente complicado, ¿no? Después Pachuca no diría contundentemente porque también Puebla tuvo sus oportunidades pero bueno, termina ganando Mazatlán podría ser otros que está despertando no y siente que se anima aunque honestamente oh, yo oh, creo oh, que Mazatlán oh, ya oh. se descarta pero bueno, era un partido importante para Santos y para la aspiración sigue quedándose un poco rezagado Chivas con aspiraciones de ganar buen partido que se le viene el fin de semana contra Pumas donde podrían estarse jugando ese de los últimos boletos para la reclasificación pobrecito de Toluca, Rafa, se ha convertido en el escalón de algunos y ya que te gane Juárez, pues sí debes definitivamente preocuparte. Aunque Toluca... meter, se puede
0: meter en la liguilla, Eli. Se sí, puede sí, meter sí yo sé que se, se puede
1: meter. Eh, pero bueno, ayer leía más tarde que la directiva de Toluca respalda a muerte el proyecto de Nacho Ambrís y pase lo que pase va a continuar para el siguiente torneo. Eh, San Luis, que es un equipo complicado, peligroso, que tiene gente interesante al frente eh, el, en el día del partido, estaba viendo a Murillo el venezolano y creo que ha sido probablemente de las mejores contrataciones de extranjeros para este torneo, es muy rápido, es muy fuerte, tiene potencia y tiene gol y ya desde que llegó Jardín me parece que, que lo ha sabido tener ahí como una de sus cartas fuertes, Berterame, Zambuesa, eh, no, no está tan mal este, este San Luis y que además se defiende un poco mejor tu tanoneta con el con Ortiz, que, bueno, sigue sigue marchando bien. No tiene la culpa del desastre o las ruinas que estaban pasando en León, ¿no? Más allá de que te quedes eh, sin jugadores y que terminaste el partido con ocho. Tienen pues,
0: dos pruebas de fuego.
1: Sí, tiene dos pruebas complicadas. Buenas, Rafa. Dos buenas pruebas para que demuestre realmente América de qué está hecho. Pero, bueno, al final termina siendo su partido, ¿no? Rayados contra Atlas. Rayados seguramente va a estar preocupado preocupado, Funes Mori, recientemente operado, Pincel Janssen, no le hace gol el arco iris, pues tendrán que confiar en, en el platanito, ¿no? O a ver en qué confía Bucetich para que caigan los goles, porque sin goles no se ganan partidos. Y el tema ayer de Cruz Azul, sin ser espectacular, cumpliendo, termina ganándole a Gallos. Eso fue un poco a grandes rasgos, ¿no? Lo que pasó a, a media semana. Sí hubo resultados de sorpresa y todavía con estas dos fechas que nos restan, pues creo que todos los equipos buscando esa posibilidad de meterse a la reclasificación. Ya podríamos ir descartando en el fondo, ¿no? Creo que Gallos está por fuera, ya es un equipo que, que creo que no lo podemos contar para para el repechaje, pero siguen estando la mayoría con posibilidades para meterse a la reclasificación siempre y cuando hagan un cierre perfecto de torneo, ¿no?
0: No, bueno, Querétaro yo creo que tampoco lo puedes eh, colocar ahí. Eh, no, por Mazatlán, eso creo que Gallos ya...
1: Sí, inclusive escuchaba a Cristante que decía que tienen, pues obviamente la, las ganas de, de entrar a la liguilla pero ya se les ve complicado por la cantidad de puntos Rafa. Pero que Gallos sí, lo más ya, que llegaría sería ya está 19. por fuera, ¿no?
0: Sería 19, que son los que tiene León. O sea, podría alcanzar a León, pero obviamente Toluca, Santos, bla, 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 pues todavía tienen juegos pendientes en los cuales con poquito que arañen, van a superar eh, lo de Querétaro. Eh, lo único triste de todo esto es que estamos viendo eh, que nuevamente está por colarse un grupo de, de equipos mezquinos eh, en, esta, en este repechaje, que insisto, lo único que hace es, eh, a ver, cuando hay equipos que están metidos en el repechaje con un 44% de productividad, no deberían estar ahí, es decir, lo mínimo que puedes exigir para que estén en una zona de Liguilla es el 50%, porque esto te habla de que por lo menos intentaste, pero cuando te subes prácticamente de limosna al repechaje, pues esto obviamente entristece. Ahora, no vamos a negar algo, ha habido buenos partidos en anteriores eh, fases de repechaje por el hecho de que son de vida o muerte, pero de todas maneras, eh, lo único que abre la puerta es alguno que otro arrepentido. Pero eh, vamos a los partidos entonces de este fin de semana. Puebla me parece que le va a sufrir con Ecaxa, Ecaxa muy ordenadito, eh, de repente por ahí eh, tiene a un jugador que eh, me llama mucho la atención que en los últimos ocho eh, años ha estado en ocho equipos Aguirre, pero está haciendo goles y los está haciendo de todo tipo de posibilidades o de factura. Entonces, bueno, eh, Puebla que con su eh, famosa línea de cinco, difícilmente le va a dar las libertades que normalmente allí reencuentra, pues eh, yo creo que ese es un partido en el que Puebla va simplemente a consolidarse como tercero eh, de la zona VIP y esperar ese cuarto ya escalón no es el Puebla
1: invencible, Rafa. Mi estar no, allá. yo estoy que. Ya no es, es el Lamborghini, ya los, yo sé que no es un gran equipo en Ecaxa, o me refiero en cuanto a nómina, tal vez, a presupuesto, pero tú, tú mismo lo ponías, ¿no? Y lo reconocías, cambias cuando llegas a grabar el podcast. Eh, el oso González, gran nivel, Madrigal, buen nivel, Villalpando, bueno, eso. lo mismo. Pero, pero, Ahí pero lo que acabas de en mencionar. Ese... A ver, hay, hay con qué competir. Yo creo que pero hoy, que más que nunca. Tweet... Puebla no son es de los mediocres
0: ¿eh? que se sienten cómodos en un equipo mediocre es decir, cuando, cuando esos jugadores viven exigencia. sin exigencia tranquilos juegan bien, pero cuando tienen una camiseta que pesa, pues desaparecen
1: yo veo peligroso Ax, y no creo que sea tan fácil para Puebla eh, nadie
0: dijo que fuera fácil dije no que va a sufrir. se
1: consolide en la tercera posición yo creo que eh, va, a empatar, dije, va a empatar este Puebla partido
0: va <risa> a sufrir con Necaxa porque, porque es un equipo que te pelea cada pelota, que, y que como son jugadores desesperados, son jugadores desechos tóxicos de otros equipos, entonces saben que la única posibilidad de futuro laboral que tienen, son jugar bien en un equipo como Necaxa pero, pero es decir me vas a salir ahora con que tú te imaginas al Necaxa como protagonista incluso de la liguilla por favor no, 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 protagonista favor, no bájale. a Puebla
1: le gusta, su Puebla necesita sufrir los partidos para realmente vivirlos no lo veo como protagonista Rafa y vamos a seguir eh, recorriendo lo que nos nos va a dejar la jornada hoy creo que sí ya podríamos descartar a tres equipos que no van a entrar a la pelea de la reclasificación pero a excepción de Pachuca, de Tigres y de Puebla, todos los demás tienen un nivel bastante similar. ¿eh? No me digas que ah, no. están tan, tan separados ni tan Francia diferentes los niveles. Entonces, la mediocridad pareja en el torneo mexicano, de todos los que tienen posibilidad, Pero, realmente ah, son tres los que se han mantenido ahí más o menos. Chivas y Necax, Chivas y América, o reviviendo, sí pero con un, con un inicio del torneo de, de terror, ¿no? Entonces no podemos hablar de equipos que digan, es que estos sí merecen estar. Entonces, que solo hagan la liguilla con tres, porque todos los demás no merecerían por lo mediocre que ha sido el torneo.
0: Por eso, ¿para dónde te fuiste cuando estaba hablando del tema? Te dije de Cruz Azul para abajo, todos están en una misma franja de mediocridad, cuando lo que separa, por ejemplo, al último de los que está clasificando en este momento el repechaje, que es León, está cinco puntos abajo, nada más de Cruz Azul. O sea, Cruz Azul es un equipo que también, es cierto, muchos factores externos, mucha intromisión de Jaime Ordiales, eh, mucho abuso de, de una autoridad que no merece Jaime Ordiales, ha estado dañando a, el proyecto de Juan Reynoso. Pero... Eh, por eso yo te digo, es una franja enorme de mediocridad. Cruz, bueno, lo mismo del ex rey Midas con su Monterrey. El campeón Atlas, ahí está América despertando, Chivas intentando despertar. Pero esa es la realidad. Por eso eh, lo que deberías hacer es cortar en ocho y vámonos. Porque cuando agregas a otros cuatro de, de, de lástima, de misericordia, lo único que haces es infestar, es engusanar. Eh, lo que es ya prácticamente la fase final. Y, insisto, hay partidos que se ponen emocionantes porque de por ahí de repente se levantan los que están en la tumba y te ofrecen algo nuevo, pero eh, eh, vamos, esto antes de, eh, con repechaje o sin repechaje, hay mediocridad en la liguilla ahora no olvidemos que ha habido equipos que clasifican en octavo y terminan siendo campeones esto lo único que hace es consolidar ¿Sí? el, el término de mediocridad porque digo eh, ¿de cuántos hemos hablado? León eh, terminó clasificando eh, de panzazo, si mal no recuerdo, y terminó campeón Pumas, cuando fue bicampeón también pasó lo mismo son las situaciones que permite lamentablemente el, el torneo mexicano, pero para eso está hecho eh, y ahora con los cuatro agregados pues es para tratar de rescatarles un poquito eh, la situación financiera que al final de cuentas los cuatro que entran ahí de, de colados de panzazo eh, son los que menos disfrutan de, esa, de ese privilegio, porque terminan solamente jugando un partido y es de visitante, pero bueno, en fin eh, con, con los otros partidos, juárez más y nos entretengamos en eso eh, eh, Pachuca, yo imagino que va a consolidar el control que tiene Salud Monterrey, que tú bien lo decías, no tiene a Funes Mori, Jansen no anota eh, Romo todavía eh, no despierta Craneviter sigue siendo prácticamente eh, algo muy distinto a lo que fue con Javier Aguirre el único que se, cal que se salva es eh, Mesa pero yo creo que eh, Pachuca a ver si no lo salo, gana Gusti, y golea y le da una demostración al mundo de que sigue siendo el ex Rey Midas
1: No es tan fácil golear a los equipos de Bucetich, pero sí creo que Pachuca hoy tiene los argumentos para ganarle a, a Rayados, ¿no? Evidentemente, eh, pues no va a estar el Ortiz que es un jugador importante en el mediocampo se llevó la roja, entonces es una baja ya de por sí eh, que siempre le va a doler a Rayados y si no tienes gol, Rafa por más que te defiendas medianamente bien, que creo que Rayados lo hace medianamente bien y que tampoco arriesgan demasiado, pero si de por sí es complicado, cuando no puedes concretar las opciones que tiene, pues sí va a ser difícil. Para Bucetich no es que Rayados haya mejorado sustancialmente, pero bueno, está ahí durante la, dentro de la competencia, ¿no? Muchos dicen, ahora sí un rival complicado para Pachuca, pues no tiene mal equipo, pero yo creo que Pachuca ha pasado por rivales más complicados y también lo ha pasado, como hace unos días eh, fue con Tigres, ¿no? De esa jornada cuatro pendiente, pero bueno, no sé si golear, pero yo creo que Pachuca sí va a gustar y sí va a ganar este partido. Yo, yo coincido contigo que espero que no lo estemos hablando. Y después viene otro muy buen partido, Tigres América. Eh, no, espero
0: que no estés hablando de Chivas Pumas, por favor. No, ¿eh? no, no, Digo.
1: Tigres América. Es primero Tigres América, mm. Rafa.
0: Sí, y la verdad es que eh, Tigres, que viene de decepcionar contra Necaxa, aquello lo que puntualizar. Eh, Tigres eh, ha perdido contra Pachuca y ha perdido contra Puebla. Es decir, si hablamos de lo que se le espera a Tigres contra los rivales ya eh, más definidos, que aparentemente estarán en semifinales, ahí a Tigres le ha ido mal. Y el América, bueno, un América totalmente cambiado, hablo del aspecto anímico, hablo de intensidad, hablo de esfuerzo, eh, sigue jugando prácticamente de la misma manera ratonera que lo hacía con Solari, horrible, a ratitos como que de repente alguna manifestación personal te cambia la historia, alguna manifestación individual, pero, eh, pero Tigres, a ver, aquí se va a querer tragar al América, ¿por qué?, porque juega de local, porque es eh, el piojo contra eh, un América que dice que le echó a la malagueña, porque no, aunque no creo que juegue Córdoba, bueno es otro de los escenarios que está ahí de por medio y porque en el mundillo chiquititititito de los regiomontanos ya empiezan a ver este partido como su clásico, más eh, incluso eh, con más eh, far, fervor que el de Monterrey. Es un partido interesante por la obligación que tiene Tigres y también por la responsabilidad que tiene América que marcha eh, con cinco victorias, ¿no? Entonces eh, es un partido que me, creo que es el más atractivo morbosamente hablando, ¿no?
1: Sí, en este torneo justamente son Tigres y Pachuca los que tienen esa muy buena racha o esa seguidilla de partidos con triunfo. Eh, hay que ver cómo le va con el, contra el América porque este tipo de, de equipos, eh, también es interesante saber lo que propone Miguel Herrera, que lo que yo entiendo, Rafa, es que hace algunos cambios para ver qué le puede funcionar y que no haya pensando en la liguilla, ¿no? Estos últimos partidos de Tigres son de entender con quién sí cuento, con quién no cuento, tengo que ser más sólido en defensa. O sea, que Córdoba ya lo borró. Y creo que es lo que está haciendo Miguel Herrera. No, bueno, imagínate, a Córdoba le bastó un buen partido, eh, bueno, el anterior, para que esté con en la convocatoria Luka. de la con selección. Y entonces... Eh, entonces bueno, tú dime no, no sé cómo lo termine midiendo Miguel Herrera pero bueno, estuve viendo a Córdoba aparecer por todos lados diciendo que, que quiere estar contra su ex equipo, no? entonces por ahí Miguel Herrera aprovechando esa motivación podemos ver que, que participe América es más ordenado, América no arriesga demasiado tiene jugadores en buen momento no sé cómo le hizo Ortiz pero varios técnicos de pronto tienen estos muy buenos días o muy buenos partidos de Roger Martínez, Rafa, ¿no? Que está metido, sí. que está enchufado, que le, que hace labor de sacrificio, que trabaja para el equipo. Eh, entonces, lo, lo ha conseguido también Tan Ortiz. En su momento también lo consiguió Miguel, algunos partidos, y lo mismo Solari, algunos partidos, ¿no? Veremos cuántos eh, termina de convencer Fernando Ortiz a, a Roger Martínez. Muy bien lo de, Sendejas, de Diego Valdés bien. Eh, tienes opciones con Viñas y con Henry a ver quién puede estar un poquito más fino de Pero cara es a lo mejor aquí, eh, aquí te puedes
0: ir al, al, al patio de enfrente a ver, eh, Roger Martínez se la tiene jurada Miguel Herrera y sí, Henry también. Martín tampoco cerró con buena relación con Miguel Herrera Viñas terminó marginado finalmente con Miguel Herrera entonces también hay animadversión de algunos americanistas hacia el piojo y todo esto, insisto, te enriquece el panorama. Debe ser un partido pasional y sobre todo, si Miguel ya no vuelve a jugar de manera cobardadita como estuvo jugando los últimos torneos con el América y sigue soltando a todo lo que dé a, a, a la marabunta de Tigres, va a ser un muy buen partido de fútbol. O sea, América va a sufrir en realidad. Pero también Tigres, porque pues no le queda más que jugar con Diego Reyes y eso ya sabemos que es un boquete garantizado, ¿no?
1: Sí, dice, dice Miguel Herrera, bueno, yo he rotado a todos, inclusive Diego Reyes, pero Diego Reyes siempre es titular o siempre es opción para mí para ser titular. Bueno, Ajá. pues tendrá que pagar las consecuencias y siempre lo elige como titular. Me queda claro que lo ha cambiado un par de veces y por una u otra cosa, por lesión o por expulsión, Rafa, siempre regresa Diego Reyes. Entonces, bueno, pues va a estar, que es una de las debilidades que podría tener este Tigres. Yo creo que el partido Tigres-América podría ser el mejor partido de la jornada, ¿no? Si es que también América va con esa intención. Bien, lo hablas, hay antecedentes de los jugadores que seguro le quieren ganar este partido a Miguel. Y yo sé que si siempre hay un partido que Miguel quiere ganar en el torneo es ganarle al América, ¿no?
0: Sí, y bueno, tampoco podemos eh, dejar de lado el hecho de que para, eh, para el América toda la motivación, todo lo que representa este partido, y sobre todo mantener la racha que hasta el momento está ahí. Ahora, hay jugadores como guiñac que lo hemos visto, ante el América General, generalmente, no siempre, te ofrece un partido descomunal y eso termina por cambiar. Seguramente el mismo Guiñac va a alimentar a Tuván para explicarle todo lo que bla, 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 bla. Y debe ser... Es, es el partido que hay que estar al pendiente, ¿no? Afortunadamente, eh, por urgencias de la televisión, no lo van a empalmar con alguno otro, entonces habrá la posibilidad de disfrutarlo a plenitud. Bueno, y el otro, Chivas contra Pumas. Pumas, eh, la verdad, eh, es mi punto de vista. Me parece que Lilini menospreció a San Luis. Me parece que Lilini, con las modificaciones que hizo, eh, creyó que a San Luis le ganaba con nada, y bueno, pues al final de cuentas terminó cargando con una dolorosa derrota que ahora lo deja en una situación crítica. Si quiere aspirar al repechaje o asegurar repechaje tiene que salir con su mejor cuadro posible ante Chivas. Y, des, y si lo hace exponiéndose, por supuesto, alguna lesión, sabiendo que al Palermo Ortiz no lo va a tener a media semana contra el Seattle Saunders, pues tendrá que elegir. Aparentemente en Pumas ya decidieron. Se van eh, por la Conca Champions, si van por la Conca Champions, bueno, entonces eh, tendrá que ser muy cuidadoso Lilini con lo que arriesga ante Chivas se presenta un panorama perfecto para que el Guadalajara sume su tercera victoria, si mantiene. No hablemos de, 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 de cambios estratégicos más allá de la línea de cinco, que yo sigo pensando. Si tienes puros defensas malos, pon cinco, lo que platicamos la otra vez. No, no son machos, pero son muchos. Entonces, con eso sí. empiezas a resolver el partido. Y yo creo que, a final de cuentas, eh, Chivas tiene una magnífica oportunidad porque Lini se equivocó contra San Luis y ahora va a tener que eh, no equivocarse si quiere de verdad eh, hacer. Sí, yo sigo pensando que Pumas se queda como el perro de las dos tortas. No lo veo ganándole a Searol Saunders, eh, pero bueno.
1: Está complicado realmente para Pumas. No sé si menospreciarlo, Rafa, también la obligación de la cantidad de partidos y sobre todo que Pumas, es que esto sí no puede hacer Pumas. Cinco
0: en quince días. Cuando
1: Pumas cambia, aunque sean dos jugadores, eh, Rafa, es otro Pumas. Entonces, eh, no 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 puede prescindir de ninguna pieza porque realmente sí disminuye mucho el rendimiento individual y colectivo del equipo. Es eh, lo malo, ¿no? Para Lenini, que para mí ha hecho un extraordinario trabajo. No quisiera, esto ya es un tema... Eh, de sentimiento, ¿no? No no quisiera que se quedara sin ni entrada a la reclasificación y sin ser campeón de la Conca Champions. Veo mucho más difícil, ojo, que sea campeón de la Conca Champions si Aaron Saunders es un rival. Muy complicado, muy, muy difícil para para Pumas, es un equipo dinámico y que juega bien además, y esto no es fácil de hacerle goles. Pero hoy con Chivas, yo creo que Pumas... Pero cierra lo con Pachuca Pumas. Sí, yo sé, está complicado, pero por lo que ha demostrado Pumas, yo no creo que llegue entregado contra Chivas, ¿eh, Rafa? Lo va a intentar, no, no, es,
0: es, a ver eh, si le alcanza Nadie dijo entregado. No, no, no. Pero, pero cuando tú dices, tú ya se de decidieron
1: explicarlo. por, por Conca es, estoy entregado en la liga. Y yo no creo que Pumas baje los brazos. No, no, yo creo eh, que pero va es que a intentar nadie dijo ganarle que, a Chivas. Nadie.
0: nadie dijo que Pumas llegaba entregado. Lo que estamos diciendo es que Pumas va a tener que elegir bien a los jugadores. Ahora, yo... No eh, tienes tanto eh, yo de no tuve, elegir. Yo, eh, yo no tuve una, eh, eh, una audición para aspirante entrenador, entonces yo desconozco el tema y tampoco sé mucho de preparación física, más allá de que eh, he tenido largas charlas con especialistas del tema, pero eh, yo me pregunto, ¿no hubiera sido mejor para Pumas salir con tu cuadro de lujo en el primer tiempo ante San Luis y fuera cual fuera el marcador al medio tiempo hacer los cinco cambios a los que tienes eh, derecho? A mí me parece que eso hubiera, eso hubiera sido lo adecuado. Porque con su cuadro de lujo, San Luis no le hace los goles que le hizo eh, eh, prácticamente para sentenciar el, el, el partido en, en, en el primer tiempo. Que yo entiendo, o sea, eh, a Pumas le siguen metiendo la mano de manera lamentable el arbitraje y el VAR. Y yo no sé qué, qué cuentas tenga pendientes Pumas por ahí, pero la verdad, más allá de que el arbitraje y el VAR ya no, a ver, ya no los puede calificar uno de tontos, sino de delincuentes la verdad es que eh, con Pumas a, o a Pumas sí le han cargado un poquito la mano pero bueno, yo no sé yo, yo, yo hubiera hecho eso mi cuadro de lujo en el primer tiempo ante San Luis y mi cuadro de lujo en el primer tiempo ante Chivas y les das un poquito más de reposo de respiro, porque recordemos la MLS le ha permitido mover los partidos como los quiera mover al Seattle Sonders para darle todo el apoyo así que, pero bueno tu pronóstico Eli, yo creo que gana Chivas,
1: eh Ojalá lo salte. Sí, yo creo que gana Pumas. Ah, sí. Yo creo que gana Pumas este partido, sí. Y mira que Chivas no lo ha hecho mal, pero de pronto el último partido fue un, fue un tanto espejismo, Rafa, ¿no? ¿no? No fue tan fácil para Chivas. Ya sabe cerrar, o por lo menos eso, eso aparenta, ¿no? Ya sabe cerrar mejor los partidos. Obviamente recupera a Alexis Vega, que eso te genera mucha más oportunidades de gol o lo que puedas tener en cuanto a la finalización de las jugadas. Pero eh, yo, yo sí creo en estos Pumas y creo que pueden ganar este partido. Tienen los elementos para hacerlo, ¿eh? Tampoco es, Ahora, que, eh. Tampoco es que Pumas no pueda. Chivas, yo sé que lo ha hecho, lo ha hecho mejor pero porque es un poco más ordenado y creo que eh, más claro en las, en las ideas, en lo que quiere un fútbol más directo, pero tampoco veo a un Chivas que no se le pueda ganar un rival como Pumas, creo que están más o menos al nivel, y este partido lo gana Pumas, porque sabe que si no lo gana, está fuera difícilmente le va a poder ganar todavía a Pachuca no que en ese partido también a lo mejor y con un empate le terminaría alcanzando, pero no va a estar sencillo
0: Sí, sobre todo porque dentro de la eh, dentro de, de Conca Champions es... Eh, Seattle Saunders, Pachuca y luego otra vez Seattle Saunders. O sea, no tiene espacio para especular. Pero yo creo que gana Chivas y, y aquí hay algo curioso, ¿no? Cuando parece que ya encontraste el orden con cinco en el fondo, aparece Irán Mier con, con uno de los autogoles más tontos que he visto en mi vida. <risa> ¡Pobrecito! Porque es una falta de le una falta de concentración, una falta de respuesta atlética y física que un jugador en esa edad todavía, todavía en esa edad, y con el trabajo de semana, no, no, no puede reaccionar de manera tan, tan atarantada, pues.
1: Eh, sí, pero ¿qué crees? Si mi memoria no me falla, no es la primera vez que Irán miras este tipo de cosas. Entonces, eh, bueno, pues sí, tiene que estar un poquito más, más metido y más concentrado. Estos, estos son temas de concentración, o que estés un poco presionado y, y terminas equivocándote para tu equipo, ¿no? Pero bueno, yo creo que gana Pumas, ¿tú crees que gana Chivas? Gracias, Rafa, Chivas va a perder. Gracias a los, ya lo escucharon, Chiva Hermanos, Rafa los te acaba de salar, eh, pero aún así van a tener la última si no? jornada para seguir buscando la reclasificación ¿Y si no?
0: Bueno, y si no, hay bueno, otro partido. Pues ya lo
1: platicamos el lunes.
0: A ver, Toluca contra Atlas. Atlas eh, parece que se va a quedar fuera de los cuatro eh, primeros. Y Toluca, bueno, pues a seguir arañando esos puntitos que le permitan meterse de, de lástima al repechaje. Porque eh, no podemos eh, quitar esos términos de lástima y de miseria y todo lo demás a equipos como, como el, el Toluca o como el Santos que se quieren meter a ese escenario y que realmente eh, uno no les ve ni argumentos ni posibilidades como para poder eh, 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 consolidarse en, en, en un repechaje e ir a la siguiente ronda, menos todavía cuando tienen que enfrentarlo eh, posiblemente de visitante. Pero Atlas, bueno, pues Atlas eh, sí es cierto, lesiones, sí es cierto, eh, lo de Angulo evidentemente le sigue afectando, pero también yo siento que, eh, por ejemplo, Rocha, Creo que ha, ha, ha sido mucho más inconstante, evidentemente, en este torneo que lo que lo fue anteriormente. Entonces, Procha, todo este tipo de cosas se están. Repercutando, repercutiendo, por supuesto ¿no? que
1: extrañas a un jugador como, como Barbosa también, por momentos en temas de lesiones. Es complicado para Atlas, Rafa. Es parecido el problema que tiene Pumas, ¿no? Le faltan uno o dos jugadores y ya no, ya no termina siendo el, el mismo equipo. Toluca probablemente lo va a intentar. Eh, los dos realmente han dado muy poco en este torneo mexicano, pronóstico reservado, pero creo que pueden Quiñones, empatar. ¡Quiñones, Eli! Pueden ¡El mismo empatar. Quiñones! Sí, pero no he visto un pero, gran nivel de atas, Rafa, ¿tú sí?
0: No, no, todavía no, Todavía digo general, con que
1: con los empates y, se va contento, ¿no? Así como de bueno, y luego, pues es para lo que y, nos y, alcanza.
0: Y luego Furch de repente también eh, sacándose rojas de la manga, pues es increíble, pero bueno, en fin... Eh, yo creo que es un partido en el que eh, me parece que Atlas debe de ganar o por lo menos va a sacar el empate y va a perjudicar totalmente a Toluca. No creo que Atlas vaya a arriesgar, no creo que vaya a cambiar, va, va a plantear un partido similar al que tuvo ante Rayados, con mucha seguridad, con, mucha, eh, con mucho orden y pues sacrificar lo que tenga que sacrificarse al frente, ¿no? Que también entendamos, Toluca es uno de los equipos más débiles en el torneo. Pero bueno, eh, Cruz Azul contra San Luis. Eh, este Cruz Azul eh, que se está cayendo a pedazos, es decir, yo no sé si están regresando eh, los infiltrados de Billy Álvarez Cuevas, yo no sé qué está pasando en Cruz Azul, eh, le han hecho mucho daño, a ver, eh, la salida de Álvaro Dávila empoderó demasiado a Ordiales, lo de Velázquez fue mal manejado es decir, lo declararon culpable antes de que fuera declarado culpable por la justicia eh, no contrataron lo que quería eh, Reynoso eh, a Yotun que tanto peleó para que no lo vendieran, a final de cuentas eh, se deshicieron de él me parece que todo esto es más un, un sabotaje, no sé si consciente o inconsciente, desde dentro de Cruz Azul contra Juan Reynoso. Y el mismo Reynoso no ha podido eh, superar esto porque además la lesión de Charlie Rodríguez pues termina afectando al equipo.
1: Afectó mucho. Es el que te... Bueno, además que estaba teniendo gol, pues el que, el que llegaba, Rafa, el que asistía se asocia bien, pero también es un jugador que, que demostraba que generaba peligro muy cerca del área, ¿no? Lo extraña Cruz Azul, eh, hay individualidades, sí, colectivo, realmente muy poco para, para Cruz Azul, es Antuna desborda, llega a línea de fondo, manda man centro y que pase lo que tengan que pasar, ¿no? Entonces, eh, hoy ese es el plan de, de acción de Cruz Azul, veremos si le alcanzo o no, San Luis no es un rival sencillo, eh, es un rival que, que tiene gente rápida arriba, y que además eh, creo que este San Luis sí tiene un poco más de gol que en otras versiones entonces eh,
0: si lo menosprecias Eli no, es decir cómo lo voy a eh,
1: menospreciar si está mi vida no, no no de no no escúchame, vida, escúchame,
0: escúchame escúchame si a San Luis lo menosprecias San Luis te eh, eh, San Luis te sorprende pero si tratas a San Luis de igual a igual y le juegas como debes jugarle sí, con el debido Juegale como si fuera el mejor del entonces torneo. Entonces, desaparece San Luis. Entonces, San Luis ya no es lo que supuestamente eh, podría ser. Es un equipo que ha abusado y aprovechado de aquellos que lo menosprecian. Y lo más reciente es el caso de Pumas. Si Cruz Azul es serio, San Luis no le debe de dar ningún problema.
1: No sé, Rafa. No, no, no sé. Bueno, sí, sí, si le juegas de tú a tú, de igual a igual, con alta intensidad, pueden ganarle a San Luis, sin problema.
0: Pero claro. Pueden ganarle a San Luis. Pero claro. Si de pero pronto si lo ves lo precios... como de, ah,
1: ahorita es San Luis, pues sí, dile a Pumas y a varios más, ¿eh? Que les ha ido sacando puntos precisamente por ese, me imagino, pensamiento de, bueno, San Luis no tiene mucho y, y te sacan el partido, ¿no? <risa>
0: Es que, a ver, Necaxa le jugó de tú a tú, lo, lo respetó porque están al mismo nivel y lo goleó. ¿Y lo goleó? Eh, uh -huh. Pero, por ejemplo, hubo, hubo equipos supuestamente más poderosos eh, que de repente, bueno, el mismo Puebla, acuérdate que el Puebla pierde con San Luis. Eh, recuerda que, eh, eh, por ejemplo, eh, Tigres apenas le puede ganar a San Luis y el América termina perdiendo con San Luis. Es decir, los supuestos equipos que deberían de, de, de eventualmente ser... Le ganó eh, a Puebla, favoritos.
1: le ganó a Rayados, le sí, empató a Chivas. Digo, apenas es, es, quedó 2-1 con Tigres. Sí, es que cuando, cuando lo ven como el rival inferior les, les cuesta trabajo. Le ganó a América. Eh. Si, te, si
0: le juegas con seriedad terminas ganándole a San Luis y, y bueno pues yo supongo que, que Reynoso no va a caer en ese problema ¿no? a ver otro partido Santos contra León a ver eh, tú, tú conoces mejor a la gente de León si, si el montón de cínicos, de cínicos si el clan de cínicos encabezados por el Chapito Montes eh, dicen bueno ya nos deshicimos de este inútil ojo tres expulsiones el partido anterior cuando habíamos visto que al León lo, lo aniquilaran de esta manera, con tres jugadores expulsados, y sobre todo tres jugadores que le van a hacer falta en lo que le resta por disputar eh, en este torneo? Eh, pero igual, si estos eh, sinvergüenzas que le tendieron la camita a Holland, y que seguramente Holland hizo eh, méritos para ello, eh, si despiertan, le pueden, eh, por lo menos, rescatar algo en Santos. Que Santos con Fentanes, mejorado eh, al equipo, le ha puesto un poquito más de orden, le quiere a, a veces hacer jugar de manera ofensiva, le cuesta trabajo, pero bueno, eh, yo creo que a final de cuentas el, el León tiene una oportunidad de demostrar, y como ocurre siempre, ¿no? Echan al entrenador y los jugadores se sublevan para demostrar que sí, que el culpable era el entrenador. Y bueno, todo indica entonces que el Arcamón finalmente sí va a llegar al León.
1: Parece que sí, Rafa. Eh... León hoy es el, más, el, rival, el rival más peligroso, porque ya lograron lo que querían, ¿no? Que Ariel Oland renunciara. Él ya había dicho que si no le ganaban a la América, o, o jugaban un poco mejor, mejoraban la versión, él iba a renunciar. Difícilmente hoy vemos que un técnico renuncie, no por descaro o por dinero, pero si yo hubiera sido Oland, no renuncio, porque al final, pues que los jugadores. Que se frieguen, Rafa, que se queden y que pero respeten la autoridad que, ya, Ay, que se queden hasta el final y si no califican, bueno, el dinero lo pierden todos, ¿no? Entonces, pero bueno, al final él decidió hacerse a un lado, tenía antecedentes, Ariel Holand, de conflictos con, algún, con parte del, del grupo de jugadores, tenía antecedentes de que de pronto se enoja y deja todo y se va. Eh, no es la primera vez que termina siendo al lado de un equipo, entonces bueno pues hoy eh, se queda Cristian Martínez de, de interino y bueno, los interinos están de moda entonces te aseguro Rafa que León se va a acordar que juega bien y va a recuperar bastante de lo que no le vimos en el torneo yo creo que es un nivel bastante parejo pero, entre León y Santos, pero veremos perdió, ¿no? perdió
0: tres jugadores importantes Eli o sea, el berrinche le salió caro sí, sí, eh, le salió prácticamente, prácticamente le rompieron la columna vertebral a León con, los, con las expulsiones ¿eh?
1: Pero creo que tiene equipo como para competirle bien a, a,
0: a, a ver, quién tiene, Bueno, a ver, eh, ¿quién tiene gol como Dávil en este momento? Estoy hablando de este momento, no después de la resurrección que se puede presentar. Eh, de repente, Tecillo es un jugador que, 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 que necesita el equipo y Rodríguez también, ¿no? Pero bueno... Eh, eh, si por ahí reaparece Montes, si por ahí reaparece eh, Mena, por ahí reaparecen todos los que tienen que reaparecer, sí, tiene razón. Eh, eh, equipo tiene para que le alcance a tratar de dar por lo menos un, un relativo eh, golpe de autoridad, porque, eh, bueno, eh, 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 tiene Ormeño, que creo que ya. está te iba está, a decir, eh, tiene
1: Ormeño, que sano, ¿no? ya lo sacan de la congeladora, porque creo que tampoco la llevaba bien con Nolan, En Mena medio está, Menezes
0: está, está el, el Chapito.
1: Puede reaparecer Brice, Luis Montes eh, y en la defensa, bueno, la realidad es que Tecillo sí les va a eh, hacer falta, pero acá Rafa probablemente, y si no me equivoco, Mosquera va a regresar a la central y pondrán algún otro jugador como lateral derecho, ¿no? Entonces creo que se puede contrarrestar un poco las, eh, las ausencias que hoy va a terminar eh, León para presentar este partido contra Santos, los veo bastante parejos. Inclusive me, me, me podría pronosticar hasta como empate que no le sirve demasiado a ninguno, pero bueno, en este caso León por lo menos tendría un puntito, ¿no?
0: Sí, y bueno, eh, para cerrar, Tijuana Querétaro, ni nos metamos. O sea.
1: ¿Sabes por qué sí es importante, Rafa? Porque la última por, fecha. ¿Por la multa? Exacto, la última fecha de Querétaro ah. es contra Juárez. Contra eh, Juárez se vale. va a estar jugando pagar la multa. Entonces, si hoy le conviene, yo los todavía puede reclasificar. Pero pues para asegurar y que no tengas que pagar la multa. Tiene
0: 16 pues puntos. Pues convendría más que... Santos.
1: Convendría más que... Pues se puede meter, Rafa. Convendría más que ganar a Querétaro, ¿no? Oye, igual y Querétaro lo gana en la cancha y lo merece perfectamente. Pero a Grupo Caliente le conviene más que gane este partido Querétaro para no pagar la multa. Sí.
0: En fin, bueno. Eh, por otro lado, eh, dieron a conocer eh, ya los seleccionados que estarán en este partido contra eh, Guatemala, dieron a conocer los convocados eh, sigue faltando, a ver, no sé por qué no llama Vigón. Eh, Rocha yo entiendo que esta vez no lo llame, ha estado con cierta, baja. Eh, no es el Rocha de otros partidos no. entonces de otros torneos o del torneo en el que fueron campeones pero bueno a quién más podría agregar a Víctor Guzmán, que yo no sé si es por alguna cuestión del dopaje, que recordemos que nunca se aclaró y a lo mejor eso deja un poquito de resquemor en, en, la, misma, eh, en la misma Federación Mexicana de Fútbol, pero por lo menos ya volteó a ver a la gente de, de, del equipo de Pachuca. Está Marcelo eh, Flores, que me parece que es un buen intento por, por convivir con él, por lo menos. Así que, eh, bueno, eh, convocó lo convocable, porque también hay que reconocer, no le sobra de dónde elegir, pero sí es extraño que no lleve ni a Vigón y que no lleve tampoco a Víctor Guzmán, que insisto, puede ser el reflejo del antecedente de dopaje, ¿no?
1: ¿Sabes qué, Rafa? Eh, unas horas antes de que se diera la convocatoria estaban medio complicados porque... Es algunos presentaban lesión, otros por compromisos de partidos dicen, bueno, no hay necesidad de que se nos vayan a lesionar y perjudicar a los equipos que están buscando reclasificación, otros definitivamente dejo, dijeron, no prestamos, como Malagón, pero a Víctor Guzmán creo que más o menos midieron el terreno y dijeron no, pero sí se nombró el nombre de Víctor Guzmán. A ver, seis goles, tres asistencias, creo que le daba el pase para estar convocado, ¿no? Pero... Sí, ahora...
0: Hijo. lo de Malagón, a mí me llama la atención eh, que no haya querido prestarlo, bueno, porque pues, no es una ya, posición ya de alto que no riesgo no es el mejor
1: amigo Jimmy del Tata ¿o sí?
0: no, no, pues acuérdate que el, el Jimmy le tiró la chamba por la forma en la que lo, en la que lo maltrató sí. en plenos Juegos Olímpicos, ¿no? Sí. es decir, el hecho de haber estado monitoreándolo o, o gerenciándolo a distancia pues al Jimmy Lozano no le gustó pero la verdad es que eh, a ver si estabas tratando de llevar a lo que en este momento te está rindiendo más, bueno, pues entonces podrías haber hasta llevado a Villalpando, que por ahí ha tenido muy buenos partidos que jamás le habíamos visto antes, y, y Malagón, no llevar a Malagón, a ver, no prestar a Malagón, es portero, o sea, eh, sí, Rafa, ¿qué ¿cuánto pero, riesgo corre un qué? portero contra Digo, yo sé que
1: Son convocatorias y siempre los tienes que prestar, pero si es solamente, me lo llevo de relleno porque ahorita no hay muchas opciones pues, ¿para qué perjudicas a, a un equipo o para qué te lo voy a prestar si realmente hoy es tu relleno y es un bomberazo cuando ni siquiera lo vas a considerar o no lo has considerado en otras Pero convocatorias? Pues, Yo hubiera hecho jugador, lo mismo, ¿eh? De Aparte, Malagón se le lesiona seguido al Jimmy Lozano.
0: Pero, eh, vamos, al portero le sirve de motivación, ¿sabes qué? Ok, te vas el domingo y te regresas el jueves, nada más... O sea, no pierdes nada, pero, pero yo justifico plenamente al, al Jimmy Lozano que después de la forma en la que lo trató el grupo eh, argentino que maneja la selección mexicana, en especial Taylor, hizo bien en mandarlos al diablo, punto.
1: Y sí, eso sí, pero sí, no me sorprendió Rafa lo de Malagón porque sé que no es la persona favorita de Jimmy Lozano, el Tata Martino, pero sí de esta lista yo coincido contigo en que pudo haber estado Bigón, Pudo haber estado Víctor Guzmán, pudo haber estado Alan Mozo, eh, pudo, ¿quién más pudo haber estado en esta lista? Obviamente, bueno, el, todos van a seguir pidiendo al chicharito. Eh, del mismo
0: Necaxa, podrías haber llevado a Brian García.
1: Podrías, podrías haberlo llevado. Hace unos días me, me mencionabas, no me no acuerdo si sí fuiste tú o quién me dijo de Aceves. Realmente en ese momento dije, bueno, es muy joven, es tiene, apenas, tiene apenas este torneo, pero vieras que no hubiera estado mal, o sea, la realidad no, hombre, es que, no, que haber hay, estado ahí. no hay muchos laterales izquierdos. Eh, Gallardo, ya tiene rato ahí porque no hay quien le mueva el puesto, llega Arteaga y tampoco es que digas, uy, es mucho mejor Arteaga que Gallardo, ¿no? Entonces, pues para irlo fogueando no te estoy diciendo, es más, dudo mucho que alguno de estos termine subiéndose a Qatar, pero eh, aún así no hubiera estado no, mal. No, de ver este
0: grupo de convocados, aún, nadie.
1: Aún tú son más, aún tú más en esa convocatoria. ¿Crees que nadie, ni Marcelo Flores, Rafa?
0: No, ya lo dijo el Tata, que para el Mundial no lo ve, ojalá se lo lleve Canadá, ojalá de verdad que se lo lleve Canadá, y, y ah, te, te suelto un tip antes de que se me olvide, y se me olvidó dártelo la semana pasada, ¿tú cómo verías a Diego Lainez en Tigres, eh?
1: Bien, bien, creo que, bueno, bueno. Otro, otro buen jugador en, bueno, si alguien lo conoce es Miguel Herrera, aunque acuérdate que Miguel dijo que el proceso se adelantó, ¿no?
0: Por eso, con mayor razón. Acuérdate que eh, Diego Lainez esta, este año sí quería venirse a México, y Solari no lo quiso, Baños no lo quiso, eh, las condiciones eran pagar el salario de Diego Lainez, el, el Betis le dijo, llévatelo, llévatelo, pero llévatelo ya. Bueno, a final de cuentas, el América no quiso hacer ese gasto, eh, pero eh, Tigres ya se acercó, Tigres ya se acercó. Así que no te extrañe que de repente se dé y porque Diego Lainez ya entendió que si quiere jugar en el Mundial tiene que jugar en el torneo y Tigres le está ofreciendo la posibilidad de jugar en el torneo. ¿Dónde lo va a acomodar, Miguel? No me preguntes, no tengo ni idea. Pero donde lo vaya a acomodar, él sabrá utilizarlo y Diego Laines va a salir a darle todo y le va a demostrar al Tata que es más jugador que muchos de los que les da prioridad en selección mexicana.
1: Y seguramente sí, y la verdad que va a ser difícil para Diego Laines que, que tenga minutos, ¿no? Ya lo vimos en el Betis, ni siquiera la banca va a la tribuna, entonces necesita jugar, porque por más que tengas talento, Rafa, si no tienes ritmo de juego difícilmente va a poder rendir Laines, ¿no? Dicen, bueno, que salga eh, tiene, el, tiene el pasaporte comunitario, puede acomodarse pero realmente si no, no no que llegues y que te garanticen minutos, pero que por lo menos te den la oportunidad si vas a seguir en Europa pero solo paseando o entrenando, pues mejor ve un lugar donde sí tengas minutos de juego ¿no?
0: Sí, sí la verdad es que eh, eh, Lainez ya lo entendió, entonces es el cierre, es la recta final Pellegrín Pe no, no lo va a tomar en cuenta, eso él ya se lo dejaron en claro a él desde hace más de un año. Él y le dijeron: búscate equipo. Y, y, y supuestamente hubo ofertas, pero nadie le puede pagar el salario que está recibiendo eh, Laines con el Betis. ¿Por qué? Porque son equipos chiquitos de la Liga Española. Tigres le puede pagar tranquilamente ese dinero y Tigres, bueno, pues además lo puede llevar de la mano, ¿no? Y, y creo que eh, si tú le das la oportunidad a Diego Laines de que juegue en México seguramente va a volver a hacer las cosas que sabe hacer es, está mucho más fuerte físicamente es, es mucho más veloz, que eso es muy importante y además, bueno, es un tipo que mentalmente siempre ha, ha manifestado una, una actitud de, 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 de ganador, entonces, bueno, pues vamos a... Eh, te, te la suelto así como está, Tigres está tratando de tener a Laines para el próximo torneo si se va a dar o no, eso lo vamos a tener que esperar a ver cómo llegan los acuerdos, porque acuérdate de algo: el pacto de caballeros obliga a Tigres a negociar con el América. No, 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 Elizabeth Patiño, no estoy diciendo que Tigres se vaya a dejar ganar por el América este sábado para, no, no. Esa, esos, esas son elucubraciones tuyas. No estoy hablando de cuestión <risa> ¿Pero de dinero. ¿Por ¿Qué crees
1: que pensé Rusia, eso? Por, manipuladora. Por la, no, tú eres el sucio manipulador. Oye, hablando de tus manipulaciones y lo que comentas aquí, que siempre es de muy mal pensados, leí más temprano una nota, Rafa, donde hablan de, de Gudiño, y tú me habías comentado algo de Gudiño, que, que creo que no entraba en planes para Chivas, ¿no? Y por eso ha habido situaciones ahí medio, medio conflictivas, claro. pero como realidad una bronca entre Gudiño y Chivas. No hay, no hay.
0: No, a ver. Eh, Realmente el eh, problema es que, que no
1: entra en planes para Chivas, ¿no?
0: A ver, eh, le dijeron, eh, la Chivas le dijo, sabes qué, Gudiño, no entras en planes con nosotros, uh -huh. no vamos a renovarte contrato y el representante y Gudiño le pidieron a Chivas, a ver, entonces no lo hagas público, no lo hagas público porque me vas a devaluar y tú vas a perder también. Ok, no lo hacemos público, pero no te vamos a renovar contrato, posiblemente te dejemos ir con eh, con tu pase en la mano, pero eh, ya no juegas, ya no eres eh, eh, obje objetivo nuestro para renovar contratos. Y entonces llegaron a ese acuerdo. Chivas ha estado cargando con toda... Vamos, pues, yo también he sido parte de los que hemos lanzado pedradas a Chivas porque sentíamos que estaba extorsionando a Gudiño, bueno, aparentemente no, he, no ha sido así, sino que le dijeron, no te renovamos contrato y entonces Gudiño lo que dijo es bueno, no me quemes, o sea, no me arruines, porque si, me, si, si públicamente dices que no me quieres, eh, para, que no tienes planes conmigo el próximo año, nadie me va a querer yo te pregunto algo Eli eh, aparte de los Guerreros de la Plata ¿hay alguien capaz de firmar a Gudiño que lo necesite? <risa>
1: Bueno, yo también tengo un buen arquero. Eh,
0: <risa> o sea, ni, ni tú quieres sí, a Gudiño. Gracias, Gudiño,
1: bueno. pero no dasle edad. Eh, va a ser difícil, Rafa. Digo, seguramente va a encontrar, ¿eh? Va a encontrar equipo, probablemente sí, no sé quién sea su promotor, pero pues me imagino la situación complicada para Gudiño. Creo que sabes qué. le hubiera convenido más decir la verdad y no toda esta situación complicada, ¿no? Porque además, eh, meten al guacho y, y no lo ha hecho mal en los últimos partidos es no, no, no. pues un par de
0: atajadas interesantes, valiosas,
1: ¿no? sí, le ha cumplido creo que bien, no no diría que alguno de los goles haya sido su responsabilidad creo que va va bien ahí tratando de tomar más confianza en el arco de Chivas, pero siempre hay algún equipo al que le puedes llevar un arquero que no vaya a jugar, ¿eh, Rafa siempre Siempre, siempre. En el, fútbol, en el fútbol mexicano o en cualquier otra parte del mundo. O
0: sea, ¿me estás diciendo que siempre hay una forma de corruptela en el fútbol mexicano? Donde no diría tanto ver, de corruptela,
1: pensar? pero a, mira, te voy a llevar a Gudiño para que vaya aprendiendo del arquero titular y si te llega a lesionar, bueno, tienes un arquero que ya ha parado en las chivas de primera división, que tiene experiencia y bueno, así... Y a, arreglas un video como los que yo hacía cuando estaba en Pachuca con las mejores atajadas de Gudiño y ya estamos. Ahora, a fuerza de o, ser o sea, honestos, el torneo de ¿tú, Gudiño, ¿tú el de torneo calero, de Gudiño, Rafa, no había sido malo, eh. No había sido eh, malo. Bueno,
0: no sé, no sé si eso de que no haya sido. Eh, había estado al nivel así apenas como de rendimiento, ¿no? Pero estaba, no te marcaba mucha diferencia.
1: También la defensa, siendo una coladera, es difícil pero creo que Gudiño no lo había hecho mal, por eso, mira, si le dan oportunidad a otros arqueros petardos extranjeros en el fútbol mexicano, pues que no nombres, le nombres!
0: A ¡Nombres!
1: <ríe> no me acuerdo, ya ni me acuerdo del, del nombre, Rafa, de ese de este tercer arquero que trajo el turco Mohamed, ¿cómo se llama? ¿Te ah, acuerdas? Sí, eh,
0: eh, Carrizo.
1: Pues eso lo trajo a cobrar.
0: Sí, sí, sí. O sea, jamás una... jugó. Sí, sí, sí. Y, y era el, el mismo promotor del turco fue el que lo trajo, precisamente Bragarnik. Bueno, eh, imagínate, Toño Rodríguez, que era el que le disputaba el puesto a Gudiño, creo que ha jugado un partido con Querétaro Eli.
1: Sí, no, no ha jugado. Y
0: bueno. Esas es la, son las referencias, pues, ¿no? Ahora, eh, sí, me parece que Chivas también se pasa de buena onda. Eh, permitiendo que <ríe> en especulaciones y en informaciones que filtre el representante de Gudiño uno llegue a creer que de verdad le estaban cuartando. Este, sí, porque cuartando. el que queda
1: como villano es Chivas, ¿no? Claro, ah, claro, y... ¿qué
0: necesidad tienes? Simplemente di, no llegamos a un acuerdo económico y... No llegamos y a un acuerdo,
1: no le conviene ya. a Gudiño y a nosotros. Y por eso no va, no va a tener bueno, mucha bueno. participación y ya está, ¿no? Y te quitas de los villanos y, y solo porque no les quieren firmar mercenarios digo, la verdad, de por sí Chivas la estaba pasando mal, pero bueno, Rafa, ojalá ya todo mejore también para Guadalajara, ¿no? A ver qué va a pasar con, con Cadena. Creo que ya lo analizan para que se quede el siguiente torneo, ¿no?
0: Eh, yo creo que sí, si, a ver, eh, para Fernando Ortiz y Ricardo Cadena, si llegan a brincar la zona de repechaje y van a, a Liguilla, eh, me parece que merecerían la oportunidad, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, y es pero bueno. es, esta es la única forma. A veces estos interinatos, pues es la forma de que vean entrenadores y que te des cuenta que a veces gastas mucho por nombre y no te da resultados. Pues ¿no? Es el caso de hay gente Lilini que está en casa.
0: Digo, no, no estoy comparando ni a Ortiz ni a Cadena con Lilini. No, pero, pero Lilini sabes Lilini que el
1: tema de Cadena sí es muy parecido al de Lilini, Rafa, porque conoce a la gente que venía trabajando en Liga de Expansión como. Sí, pero no tiene
0: corrido de Lilini, ¿no? ¿Cómo? no tiene el recorrido de línea y línea picando piedras diferentes eh, diferentes países en diferentes plazas en diferentes e equipos o sea lo de él sí es un sí, recorrido Lili, mi está en Rusia. para aprender
1: sí tiene otro tiene otro recorrido pero eh, obviamente me, me refiero a que cuando tienes a alguien que conoce un poco más a gente joven que te puede rendir porque ya los tiene vistos, porque ya sabe hasta dónde les da el nivel, pues siempre va a ser positivo. Y para Chivas, Rafa, esto es el negocio, que no lo han entendido y ya tiene rato que les tendría que funcionar. Sacar gente de tu cantera y que esos te rindan y darles minutos y después ya gastarte algunos eh, dólares en refuerzos que realmente te sirvan, ¿no? Pero... Pues yo, la verdad, sí desearía que se quedara artista y sí que se quede cadena con Chivas.
0: Antes de quedar de la recomendación musical, te, te platico un sueño guajiro que por allá anduve proponiendo. Chivas agar, habla con Ricardo Cadena y le dice: ¿Sabes qué, Cadena? No te quiero al frente de Chivas, pero te firmo un contrato por tres años. En estos tres años, yo, a nivel de institución, te voy a conseguir que pases un semestre. Eh, trabajando con la gente del Barcelona, un semestre trabajando con la gente del Madrid, un semestre trabajando con la gente del, del Liverpool para que veas que hace eh, o sea, ¿me entiendes? Y a los tres años tú tienes un entrenador con un recorrido y al que le diste un salario eh, generoso para que cuando llegue se convierta en un tipo agradecido contigo. A lo mejor exagero tres años, ponle dos o ponle un año y lo llevas tres meses a los clubes más importantes de, de Europa. Y entonces, bueno, eh, cuando ya tienes a un jugador graduado por ti mismo, pero ese tipo de, 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 de planes oh, eh, eh, no los hace chivas. O sea, si ya detectaste un tipo que, que en el que puedes confiar, edúcalo, transfórmalo, eh, eh, darle los argumentos y las herramientas, pero eso no lo hace. Bueno, yo creo que no lo hacen muchos en el mundo, pero si tienes a Westerhoff, habla con Westerhoff y te voy a mandar a cadena tres meses. Por favor, muéstrale los secretos del fútbol de Holanda. Y le dices lo mismo, no sé. Llegas a un acuerdo con Klopp, llegas a un acuerdo con el Barcelona. Hay maneras de educar a tu gente. Lo mismo puede hacer el América si le interesa retener a Ortiz pero el problema es que Chivas está obsesionado con resultados inmediatos y lo hemos visto en esa desesperación pues eh, ver la, la desgracia que ha sido el equipo, la miseria que ha sido el equipo en los últimos torneos, pero como ya el productor está muy enojado, mejor vámonos a la recomendación musical
1: Sí, Rafa, recién salidita del horno y, y, y qué bueno que andes con sueños guajiros pero creo que, creo que sí te está haciendo daño lo que estás comiendo porque difícilmente creo que alguien en Chivas ya lo haya pensado, pero bueno no, ah, ahí Ahí les avientas una idea, ¿no? Por si la llegan a, a pescar o escuchan el podcast de raza, que yo creo que sí lo escuchan porque están muy pendientes. Eh, Shakira y Raúl Alejandro, te felicito. Es para aquellos dolidos. Nueve técnicos que se fueron en el fútbol mexicano, cayeron en engaños, en desgracias, se dejaron llevar por la apariencia. Y estaba en el video, Rafa, para que la gente vaya a verlo. Salió hoy, entonces vayan. Te felicito. Ah, o sea, me estás Shakira recomendando. y Raúl Alejandro.
0: ¿Me estás recomendando el, el video, no la letra? No, o sea, la, letra, la letra igual está vale buena. Poco.
1: Sí, sí le queda. Por ejemplo, una bueno, una partecita que, que hasta te podría quedar por aquí. Eh, esa filosofía barata no la compro, lo siento. En esa moto ya, en esa moto ya no me monto. <risa> Algo ah, no, así. qué,
0: profundo, no, sí, qué es, profundo. Es profundo, es ah. casi
1: un poema. No, no, no. Pero mira, no, no, no tiene que malas no lo lea palabras, Sabina. Shakira se ve espectacular, la canción está buena, está pegajosa, entonces vayan, escúchenla.
0: No, 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 bueno, eh, yo creo que eh, Leonard Cohen eh, sería capaz de, de salir de la tumba para tomar esta complejidad de razonamiento y agregarla a sus canciones. Ay, por ejemplo, tu herida no me abrió no tengo la piel la culpa, ¿para pero si sí los ojos
1: los tengo rojos de tanto llorar por ti no por ti, eso dice la canción ¿eh? vayan, escúchenla y vean también el video está muy bueno, es una recomendación porque también hay que recomendarle a la gente lo nuevo Rafa nos tienen medio ah, sí. abandonados en el tema reggaetón con música nueva
0: bueno, perfecto ¿Para qué preguntas? sigue preguntando
1: <ríe> ¿Para qué me invitas si ya me conoces? hasta el lunes chao chao